0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня 42-й урок. Мы изучаем с вами шестую главу Валилонского трактата. Называется «Баумыцыя». Это последняя мешна в этой, в этой главе. У нас будет два или три урока. После чего мы завершаем наш, наш трактат и нашу главу. И переходим к чему-нибудь новому. Будем изучать, может быть, другую главу в другом трактате. Здесь мы приближаемся концу. Я сейчас рассказываю вам Мишну. Мишна, мы помним, что в последнее время мы занимаемся э, функцией сторожей. Сторож платный, сторож бесплатный. В каком случае, кто является каким из этих двух сторожей. Сегодня мы рассматриваем тот случай, когда есть человек, который взял что-то, за деньги или не за деньги, и э, делает с этим некоторые действия, которые просил хозяин этой вещи. Например, насильщик переносит эту вещь. Мишна наша занимается носичком, который переносит бочку с одного места на другое. Начинаем читать. Все это у нас происходит дав пей бейс, 82 лист, амут бейс, амут бейт, вторая страница. Амаавир хавид мимаком, лимаком. Так начинается наша мешна. Эта страница только одна мишна мы там видим, написано Матнитин, амавир хавит мимаком-лимаком. Амавир – это переносит. Какой-то человек, мы можем будем говорить, что это носильщик, или вообще просто любой человек, который переносит хавит мимаком-лимаком бочку с одного места на другое. Бочку он несет не свою, это потом сразу будет понятно, что это такое, иначе нечего говорить о стороже. И что он с этой бочкой сделал, э, лимаком, и в Написано «Ушвара». И разбил ее. Сама Гимара говорит о том, что он споткнулся. Он не просто ее разбил, а споткнулся на этом месте. Или наткнулся на препятствие. Называется «Ниткаль». Наткнулся, да? Что с ним произошло именно из-за дороги? Как-то он не, не то, что он невнимательно посмотрел. Но так получилось. Люди спотыкаются иногда. Читаем дальше. «Бэйн Шумерхинам «Бэйн». Шумер Сахар, независимо от того, каким он был у нас сторожем, заплатили ему за этот перенос, да, деньги. Или он был бесплатным носильщиком, имеется плата в виду бесплатный носильщик, плата за перенос этой бочки. Ешава, он может дать клятву, все, точка. Это означает, что такое Ешава, поклянется в том, что он никакой халатности в работе не сделал, пшия из-за которой разбился этой бочкой. То есть он говорит, что я только споткнулся, все, ничего остального я не сделал с ней плохого, халатного, не И он, он, свободен от платы за эту разбитую бочку. Свободен от платы за разбитую бочку. Ну понятно, что Гимаре придется объяснить, что за клятва такая. Каким образом он становится свободным от платы? Споткнуться. Мы знаем, что споткнуться. Что такое споткнуться? Ну, шел и шел. Мы знаем, что платный и бесплатный сторожа отвечает за следующую ситуацию. Если было халатное обращение с этой вещью, платят. Если был онес, непредвиденное обстоятельство, никто из них не платит. А два промежуточных случая объединяются в один. Пропала вещь или украдена. Платный сторож платит он получает плату, выгоду какой то за охрану этой вещи. А бесплатный не платит. Бесплатный платит только за, э, за ПШИА, за нерадивое хранение, а платный не платит только за ОНОС. Так вот, споткнуться к чему нас относится? Это ПШИА или не ПШИА? Вроде бы люди спотыкаются. И можно считать, что это ОНОС, а некоторые говорят, что нет. Но если он взял бочку, да еще и получил деньги за это, то пускай смотришь что за сторож, который спотыкается, роняет бочки. Есть два мнения, как мы, как, в какой, какой категории мы отнесем именно Ниткаль. Э, э, так могу сказать, например, споткнуться это не онс, но очень близко к тому, что называется, пропало или украдено. Поэтому платный срок платит. Нормально, да? Споткнулся – это как онс, но не совсем онс. Все-таки должен смотреть, чтобы это не пропало он, с который не стопроцентный онность, не стопроцентные э, ситуации, когда ничего не сделаешь. Так случилось, молния с неба. Все-таки ты своими действиями это сделал, поэтому это не стопроцентно, а раз так, то ты платный сможешь платит, а бесплатный не платит. Так мы прочитали все это. Ешава и продолжение нашей Мишны. Раби Елеезер, Умер. Раби Елеезер говорит. Сначала прочитаем, что он говорит до Гемара, а потом я переведу и э, я скажу, что это еще за Раби Реддер был такой, Раби Резар умер. ЗВЗ Ешава, да, этот и этот, и платный сторож, бесплатный, платный насильщик, бесплатный насильщик, покинутся и свободный. этом и они, и они, и удивлен я, Там тамэйга удивлен я. Чему удивлен? И ми холим ЗВЗ Ешава, могут ли они поклясться, чтобы освободиться? Почему? Потому что на самом то деле это очень странная ситуация, очень странная. Сейчас я скажу, что все это означает. Во-первых, Раби Лезер сказано. Раби Лезер, и все комментаторы отмечают, что никакой это не Раби Лезер, это Раби Элазар. Почему? Потому что если говорить просто Раби Лезер, то всегда в Гемаре это Раби Бен Бенурканус. Так его звали. А он был учителем Раби Акивы. А дальше мы увидим, что этот Раби Лезер, который сейчас выступает здесь, в нашей Мишне, и в расширенной Барате, который пишет о нашей Мишне, там он выступает оппонентом или собеседником Раби Мэра и Раби Иуды. Они, они ученики Раби Акива. Поэтому, скорее всего, это не Раби Лезар, который был учителем Раби Акива, а кто? А именно Раби Элазар бен Шамуа. Вот он был как раз на том уровне, когда они могли, и часто бывает в Барате, и в Гемаре, и, и в Мишне спорят. Значит, дальше, я все равно буду говорить Раби Лазар, потому что так написано. Но в конечном счете, знаете, где-то в конце, в следующем уроке, потому что дальше просто фантастическая э, Гемар идет еще на следующем уроке, продолжение этой темы, совершенно фантастическая, я вам обещаю, блин И там почему-то уже написано, что это Раби Лазар. Что, и он удивляется, у нас Кама в нашей Мишне говорит, разбил бочку, платный носильщик, бесплатный носильщик клянется, что он ничего плохого не сделал, а только споткнулся, звучит, это означает, что споткнуться это ничего плохого и нету, лопшие да, лоп это нерадивое хранение, Араби Лезер говорит, да, такой закон, зэв, и шава, клянется и платный, и бесплатный, но я удивлен, как то и этот, и этот, можешь покляться, и он удивлен не только тому, что Клятва освобожает платного насильщика. Но такой же вопрос у него возникает в отношении насильщика бесплатного. Платный насильщик что говорит? Платный насильщик о том клянется, что он охранял нормально, что... А вот почему бесплатный-то? Бесплатный насильник, который, который несет ответственность только за пше он что? Он вообще-то, может быть, должен платить? Так получается, что он платит, платит за бочку, если спотнулся? Так Раберезов сказал, я удивляюсь, почему бесплатный... Носильщик освободится, если скажет клятву. Получается, что, что Раби Резер считает, что это пши, что спаснуться нельзя? Так получается. Переходим к нашей гемаре. Тано Рабанан. Учили наши мудрецы к барате. Сейчас у нас будет расширенная барата, который полностью включит в себя эту мешну. Просто еще назовет имена и еще кое-что добавит. А именно Танакама окажется это Раби Мейер. А э, еще будет мнение Раби Иуды, и в конце то же самое выражение Раби Лезра. Тану Рабанан. учили наши мудрецы в Барайте. Амавир хавит лихавиром мимаком лимаком в э, э, швара ушвара переносил бочку для, своего, для другого человека. Лихавиро – это другой человек. Видите, в нашей Мишне не было слово «другого человека». Понятно, что другой человек. С одного места на другое. И разбил ее, споткнулся и разбил. Дальше что? Дальше, как в нашей барайте, «бейн шумер хинам», «бейн шумер сахар», как бесплатный сторж? так и платный служб, что они сделают? И шава, пусть поклянется этот человек, что не проявил преступной халатности, пшиа, да, и он свободен от платы. Так говорит начало нашей барайты. И написано «деврей, раби, мэр». Это слова раби мэра. Раньше были безымянные эти слова, а теперь это, оказывается, раби мэр. О, появляется Рабиуда. Рабиуда Раби Иуда, Раби Иуда Омэр. такую фразу говорит. Он не согласен с Раби Мэром, что и тот, и другой поклянется и свободен. Раби Иуда так говорит. Шумархинам Ешава. Да, бесплатность тоже поклянется в том, что не было пшиа, что он только сполкнулся, и он свободен. Веносе Сахар, а насильчик платный, Ешалэм, должен заплатить. Почему? Клятва его отнюдь ни от чего не освобождает. Почему? А мы знаем, что платный сторож, да, знаем, что он не платит только в случае нас неодолимой ситуации. Поэтому что? Здесь что случилось, явно же не нас Здесь неодолимая ситуация, непреодолимая, неожиданная. Нет. Поэтому он заплатит. Он не согласен с рабиомиром. Раби, раби Лезр, раби умер, пришел раби Лезр и говорит, то, что здесь он говорил. Что он здесь говорил. Я тоже слышал этот закон своих учителей. Так написано в Раше, так написано в Гемаре, во всех комментариях, не в самой Гимаре. Я слышал своих учителей. ЗВЗ ешава, он поклинился и то и другое. в этом мэйгани, я очень удивлен, им и холим, ЗВЗ ешава, им это ли, да, частичка, могут ли, им и холим, могут ли, и этот, и этот, покляться, чтобы освободиться от этой платы. Я очень удивлен этого всему. Вот сейчас Гемар начнет изучать эту барайту. И изучит мнение всех трех этих мудрецов. Раби Мейер, который сказал, поклянуться свободным. Раби Иуда сказал, нет, платный не свободен, только бесплатный свободен поклянуться идет. А Раби Иуда, Раби Лезар сказал, я вообще удивлен, почему должен кто-то кляться. Оба. ну Такого быть не может. И вроде бы, вы знаете, так звучит, что у них вообще три разных мнения. Сейчас мы увидим, что Раби Лезар на самом деле полностью совпадает с Раби Иудой. Просто он выступает с дополнением к Раби Иуде. В каких случаях это все считается? Все вступают против Раби Мейера, Раби Мейера, который сказал, что и тот и другой поклянется, что они сделали пшиа, халатное хранение, плохо сделали, только спотнулись и освобождаются. Все сказали: нет, нет, это не так. Итак, Гемар задает вопрос: В Лемеймра сказать, нужно полностью написать, можно ли сказать? Д савар Раби Мейер, можно ли сказать, что Раби Мейер вот что считал, или считает, я в настоящем времени предпочитаю такие вещи писать, ниткаль лопошеагу, что это означает? Ниткаль лав, извините, пошегу лавпошеагу, ниткаль споткнувшийся, то есть вот споткнулся, поше он никакой нерадивости не, не совершает. Можно ли сказать, что Раби Мейер так считает? Очевидно, да? Он поклялся, да? Рыбари. Поклялся человек, бесплатный сторож, а то ли платный, что ничего не сделал, кроме как спотнулся и ни за что не отвечает. Получается, что споткнуться, ничего криминального в этом нет. Можно ли так сказать? Ведь в нашей Мишне, я повторяю, сказано от имени Раби Мейра, что любой сторож, если он споткнулся, тем самым разбил бочку, он споткнулся, упал, и бочка разбилась, и очень все плохо, он освобождается при помощи клятвы. То есть, он ничего не сделал, кроме э, других халатных вещей никаких не сделал. Освобождается, значит, это не халатная вещь, споткнуться. Вот из-за этого Раби Мейр освобождает его от ответственности за сохранность. Почему? он считает, что, повторяю, это важно, в нашей этой барате, расширенной барате, споткнуться, согласно Раби Мейру – это никакая не пше. Больше что он освобождает даже платного сторожа Раби Мейер. А то, Почему же это он делает? Он так считает, что споткнуться, да, э, э, Раби Мэр считает, что споткнуться, вообще-то это он из гамур, полностью он из, стопроцентный. И даже платный сторож, а за он из не платит, стопроцентный, нет ничего здесь такого не Нельзя было от этого избежать. Он такой считает. Тарабомер считает, что споткнуться ничего в этом нет. И поэтому даже платный сторож говорит, что не только клюнется, что это не пшиво, просто считается, что это онос. А раз онос, он ни за что не отвечает. Но здесь я еще написал такую вещь снизу. Я нашел это у комментаторов. Может быть, она даже и важная. На самом деле, ведь немножко странно. ну Человек несет, он сторож этой вещи. Ведь он же не просто сторож этой вещи, он сторож от того, что кто-нибудь другой возьмет, пропадет, еще что-то сделано, да? Он сказал, что руки я не протягивал, плохо не поступал. Своя бочка вина, которую ты поставил у меня в, в, на моем складе, я не обращался плохо, я не встал на нее, для того, чтобы лампочку поменять. Это называется тоже «пуше», он совершил «пуше». Нет, ничего этого не сделано. Но тут же бочку тащил, он же внес этот носинчик. и он своими руками ее разбил, хорошо ли плохо. Он называется мазик. Мазик – это тот, кто своими руками что-то делает плохо другому человеку. А про мазика известно, что совершенно независимо ни от чего он обязан заплатить за то, что он сделал своими руками. Даже если, если он анус, если он онус произошел у него. Даже если это непредвидительное обстоятельство. Своими руками ты это сделал. А раз так, нужно объяснить, почему же здесь нет этого оноса. Почему носильщик, носильщик в Барате не отвечает... За бочку, которую он разбил. И объяснение следующее, Раша об этом не пишет. То Савод поясняет, что Мазик не отвечает за оносгомур. Параби Мэру, помните, что я только сказали, да? Это «онос гамур Мазик за это не отвечает. Он отвечает только за «онос каль Какой, не стопроцентный, который похож на пропажу и, и, и кражу. Поэтому здесь он не мазик. Другие учителя с этим тоже не согласны. Чего это вдруг он не мазик? Очень даже мазик. Мазик отвечает даже за онас, гамур полностью. Они отвечают, а почему нашей барате он не считается мазик? Как почему? По, 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 по той причине. Его сам хозяин просил ее тащить. Он не просто сказал, ой, что ж ты делаешь, мою бочку разбил своими руками. Я, говорю, Я не могу ее тащить, не взяв руками. Ты его попросил, а раз так, то это никакой не, не онлезгамур. А. То есть, то это не что иное что этот случай он из Гамур нам не подходит. Понятно, да? Разобрались с этим. А мы тем, да, тем дальше продолжаем читать э, нашу гимару. Значит, можно ли сказать, что Раби Мэр считает, не и мы сказали, скорее всего, так это похоже. Почему? Потому что он освобождает, поклялся и стал свободный. Это называется, что он считает, что тот, кто споткнулся, ничего страшного не сделал, любой человек может так сделать. Гевар, не можешь мимо этого пройти, а обязательно будет случай. И раз вы так сказали, выгатанья, а мы учили в барайте прямо наоборот. И сейчас будет барайта проведена совсем на другом, с которого будут эти следствия следовать, которые вот не так. И раби-мейер считает, что если спотнулся, не ткаль, очень даже пши. Смотрите, какая барайта. Я ее читаю. Мы ее читаем. Бара кадо вело силко разбил кувшин, и не убрал». Гемара все пишет очень коротко, необычайно коротко, поэтому нужно дополнить это, и в, э, комментаторы все дополняют. Человек шел по общественному месту, там, где все могут ходить, не в своему дому, с кувшином, кад-кад-кадка, да, что происходит? с кувшином в руках, а там была вода, предположим, еще что-то. Рашут Горобим, общее место. Споткнулся, и что? И Нижбара, Нижбара, не он разбил, а Нижбара разбил его кувшин. И он выло силко. И называется и не убрал. Что такое не убрал? Не убрал осколки. Все пишут, не успел убрать осколки. Почему? Потому что сейчас они помешают. Шел человек по общественному месту, там, где все ходят, нес кувшин. Он у нас споткнулся уронил этот кувшин и разбил его, или что еще, нафла-гамало, он вел верблюда, спотнулся, верблюд спотнулся от него, и называется э, нафла-гамало, верблюд в данном случае гамаль в женском роде, так получилось у вас в Барате, упал его в верблюд, вело Геемида, и он не успел его поднять. И он остался. После чего кто-то пошел там в этом месте, и что он сделал? И пострадал. Какой-то Незек понес. Незек – это ущерб из-за осколков, из-за лежащего на дороге верблюда. Там люди двигались быстро, и он упал, и кто-то на него наткнулся, нес стеклянные предметы и все полетело. А тот человек, в общем, мог этого верблюда убрать, почему-то он не успел. И отвечает или не отвечает? Так вот, оказывается, Раби Мейер Махаев Безакин, он, Раби Мейер обязывает его за.. Раби Мейер Махаев это обязывает заплатить кувши, хозяина кувшин или хозяина верблюда, б-газыкин, быть, он обязывает его э, за б за эти ущербы. А в-хахамим умрим, а мудрецы говорят, патур мединый адам. Не-не-не, по Равинскому суду он свободен. Ничего, он не виноват, ничего страшного не произошло. Но посок он мог убрать и не убрал, поэтому он хаяв, и шамайм. Он обязан по э, э, Суду Небес. Для мудрецов здесь ничего страшного не случилось, если он упал. Ну, конечно же, посок он не убрал, он должен все-таки оплатить тот ущерб, который он сделал, но по Суду Небес. Почему? Потому что ну, в шоке был человек, еще что-то сделал с ним. По Суду Небес, а значит, с ним... Небеса с него возьмут эту плату. Лучше конечно, он должен был заплатить сам бы. Но его нельзя, ни один раввинский суд его приговорить к этому, он его не может. По законам человека, он не подсуден. А Раби мэр сказал, нет, обязан он заплатить. Получается у нас что? Что Раби мэр говорит о том, что споткнулся, отвечает. Нас, в Мишне, наши, в расширенной нашей барайте, которая расширяет нашу Мишну, Считается, что споткнуться ничего страшного нет, не, это не пши, а? а тут у нас с кувшином в руке. Просто здесь никакой охраны нет, но все равно мы говорим, что он отвечает за то, что он сделал другим людям, причем потому что он пши, по шее, да? он совершает нехорошую вещь. И да, кстати, между прочим, сама Гемар добавляет такую фразу, вы каймалан, и нами принят закон каймалан, так Гемаров Бава Кама на 29 листе, это барайту изучает, и там такой закон принят. «Де Баниткаль Пошея плиги, Что это барайта? Занимается вопросом, спорят они по поводу действия Баниткаль Пошея плиги, По поводу Баниткаль споткнулся, Пошея, халатный, э, владелец этого, да, катки этого верблюда, плиги спорили. Так называется Баниткаль Споткнуться – это халатность или не халатность? Баниткаль – пушэ, плини – поше, уло – поше. Они спорили по поводу э, споткнувшегося, поше он или не поше. А именно, Рами Майер считает, что споткнуться означает не что иное, как халатность, пше, а? И поэтому, кто споткнулся с кувшином в и выронил его, или с верблюдом и выронил его, да, сделал так, что он упал, тот по шее. А вот мудрецы считают, что нет, ничего никакого не по шее споткнуться, и поэтому он не платит за ущерб другим людям, по крайней мере, по близкому суду. И этому учит вторая барайта. Видите, первая барайта у нас, Рави мэр который сказал, что если человек переносил бочку с места, платной, бесплатной, разбил ее, он клянется и свободен, не отвечает он ни за что, почему по он не по шее, а тот, споткнулся, то в нашей барайте самый настоящая по шее. И это надо как-то объяснить. Ни больше, ни меньше. Приходит, человек и объясняет. Считаем дальше. Амар, раби Элазар. Все объясняют Лазар. Это не тот Лазар, о котором я сказал Раби Лазар Бен Шамо. Это тана им были. Это Амора, который в Гемаре, который. Амора объясняет нашу Гемару, э, нашу Барайту. Э, у него было имя Элазар Бен Падат, он был учеником Раби Йоханана. Это правильно это именно названо, чтобы мы не путали, что это тот Раби Лазар, который скрывается под, имени, под именем Раби Лезер, да? Элазар бен Шаму. Он пришел и объяснил эту вещь. Ну, очень просто она объясняется. Что у нас тут есть? У нас есть Барайта расширенная, первая. У нас есть Барайта вторая. Первая Барайта про бочку, вторая Барайта что? Про э, кувшин. Так вот, их учили разные Танаемы. Тана ⁇ это на самом деле учитель, который учил перед людьми или Мешну. Один из них знал такое мнение раби мэра, второй знал такое раби мэра. И так они поняли, у них спор был, что считает раби мэр. Так они получили от своих учителей. У нас есть неясность, просто явная неясность, что считает раби мэр. Согласно первой Мешне. Первый Барайте, он считает, что тот, кто спотнулся, он за... Он это не пуше, это не халатные отношения к тому примету, который ты нес и разбил, когда спотнулся. Смотри, под ноги, всякие, всякое бывает. А во втором случае, кувшин, он шел, уронил, и кто-то э, э, попал на этот кувшин, споткнулся и тоже понес не за ущерб. Э, там он считает, почему-то тоже в Раби Мейер написано, тот говорит, что он должен заплатить. Вот мудрецы говорят, нет, не надо, по законам по закону Равинскому, по суду Равинскому он не платит. Это же явное противоречие. амараби лазар тавра, да, действительно, хотите или не хотите, это противоречие не снимается. Раз тавра, это значит все разбито. И я объяснил. Ми-шишана-зу, тот, кто учил это, а именно вот эту барайту, первую барайту, да, про нашу бочку. Ло-шана-зу. Ло-шана – это не то, что не учил, а и не согласен с ней. Не согласен со второй барайтой про наш кувшин. А раз так, кто их у нас нет, и наша мешна противоречит, э, наша барайта первая, и наша мешна противоречит второй барате про кувшин, и будем сходить с того, что в первой барайте, в первой барайте и в нашей Мишне говорится о том, что раби мэр, считает, что ничего страшного в спотыкании нет. из за этого будем сходить. Почему нужно из-за этого сходить? Да потому что сейчас наша барайта. Переходит к чему? К изучению, к анализу того, что сказал Раби и Рабила Элизар. Э, они спорят с раби мэйром. Мы предполагаем, что с Раби они спорят как раз на эту тему. Раби Мейер говорит, что споткнуться, ничего страшного в этом нету, ни о ни по шее и не платит за это. А раби Иуда, раби Элизар, наверное, ему возражают. Ну что ж, так переходим к, э, вот, к этому анализу. Итак, исходя из того, что Раби Мейер сказал, что «Ниткаль что, кто Тот-то споткнулся, ничего халатного не проявил и за это не платит. Итак, читаем дальше. «Вэата Раби Иуда, ле Меймер, и пришел Раби Иуда, вэата пришел Раби Иуда, ли Меймер, сказать». Он пришел и сказал, «Шумархинам ешава». Что ты говоришь, Раби Мейер? Ты сказал, что и тот, и другой поклянутся и свободны? Так я тебе скажу такой закон. Шумер, Так я получил. Шумер Хинам, ешава, бесплатный сторож. Да, действительно. Придет и скажет, что он э, не сделал пши, не сделал никакой халатности. Только спотнулся. свободно платы за ущерб. Но но сахар. Но платный сторож, платный насильщик. Ешалем должен заплатить. Причем еще дополнил. Гай кидинэй. Гай кидиный. Этот по его закону бесплатного сторожа, а этот по его закону платного сторожа, не больше, не меньше. Раби Иуда считает, что спаснувшийся тоже считает, не сделал никакой пшио, но он попал в определенную ситуацию, онес, онес – непредвиденное обстоятельство, которое очень близко к пропаже, как мы говорили, или краже. Все-таки мог бы и не спотыкаться, не совсем это чистый онес, мог бы не спотыкаться, то вот в случае пропажи и кражи бесплатный не платит. Поэтому, да, мы согласны с тобой, бесплатный насильник этой бочки поклялся, что он ничего не сделал, только спотнулся, и он свободен. Но платный сторож, платный насильник, он еще и сторож, да, он сторожит эту бочку, от а самого себя в том числе, то он что? Он за пропажу и кражу платит, поэтому и у нас он заплатит, ни больше, ни меньше. В частности, уже Раби спорит с Раби Мейером. Раби Мейер спотнулся, это он из гамур, полный онес, и платный носильщик тоже от него свободен. Полные, как называется, непредвиденные обстоятельства. Молния не с неба. А по Раби говорит, нет, это не он Гамор, все-таки это не молния не с неба, все-таки своими руками он сделал. Это такой онос, который все-таки близок к краже или потере. Поэтому платный носильщик платит. Пока все нормально, пока со мной? В это, раби лезер, В это время пришел Раби Лезер, а мы знаем, что это никакой не Раби Лезер, а, скорее всего, Ра, скорее всего Раби Элазар бен Шамова, друг Раби Мейера, друг Раби ВА В это Раби Лезер, Лемеймер, что бы сказать? Ин, ой, это интересное место, тут написано Эйн Гмарак и Раби Мейер, все так читают начинающие, тут написано Ин, да, запятая, Гмара, как Раби Мейер, арамейское Ин, некоторые говорят Эн, я не знаю, как. В рыбаре. Как у вас, Н или ин читали. И у вас читали и. В большинстве случаев читается Ин. Шотенштейн, посмотрите, там написано Н. Они нашли обоснование. Мы читаем так, как мы читаем, как меня учили, Ин. На самом деле, да. Гмара Караби мэр. Так я получал от своих учителей. Оба стороны клянутся, они свободны, от платы. В мигу, там, они. в мигу не мигу а мигу. Тем не менее все-таки там его они. Я очень удивлен. То есть я не понимаю, почему это произошло. А именно и Михолим зэля зэ звз Лешава могут ли они вообще кляться? Он вот что получается все это закончился Савараби Лезера. Он удивлен. И теперь нужно показать, почему он удивлен. Что здесь удивительного? Но все остальное Урок у нас заключается вот этому удивлению. А именно, Бишлама, ну, понятно, Шумер Хинам, Миштаба, Дело Пашаба. Бишлама, ну, понятно, что Шумер Хинам бесплатный сторож, бесплатный носильщик, здесь написано «сторож». Миштаба, Миштаба называется, да, клянется, Дело Пашаба, что он не совершил никакой халатности, ничего особенного он не сделал бесплатный, он за халатность отвечает. Если он сказал, что никакой... это понятно. Бесплатный сторож. Эла, Шумер Сахар, Амай Миштаба. Но платный сторож то о чем клянется? Почему это? Ки ло паша, нами шломей баи, ки не потому что, а здесь нужно так сказать, когда ло паша, когда он не сделал пуше, нами то же самое шломей бай платить должен. Он же должен заплатить не только за пшее. Платный сторож. А еще? За что он должен платить? За пропажу и кражу. То есть рабий Лезер считает, как и раби Иуда. Что, у меня, извините, споткнуться, это не он, полный, а очень близок к, к чему к пропаже и кражи. Все-таки должен был смотреть за этим. Не молния, чай. И поэтому он не может покляться, и он должен за это заплатить. Я не понимаю, почему нужно покляться. Это он про платный сторожу сказал сейчас. Я не понимаю, почему нужно покляться. Раби Мэр, большая претензия. Раби Мэр считает, да что мне рассказывать? Сам, значит, он из Гамур, любой человек может споткнуться, все спотыкаются, и на этом финал. Закон такой. Сейчас мы увидим, какой закон. Раби Ледор говорит, ну-ну-ну, кто бы тогда у меня извините, таскал бы эти грузы, любой человек может споткнуться, его нужно освобождать. Спор, выдается. А дальше добавляет, с платным столом понятно, вообще непонятно, да, что происходит. Понятно, что непонятно. Как так он должен освободиться? А, бесплатный. Вафилу Шумерхинам нами. Да даже нам тоже непонятно, почему ты вдруг нужно освобождать? Как так? И объясняет. это. бымаком медрон. Ну, предположим, ладно, наклонная местность. Наклонное место, медрон это э, крутой спуск, подъем. Там, ладно, он шел по, по, по такому наклонному участку. Он не сделал пши, но попал в вонос. Он у нас, Потому что такой участок был, не запланированный. Там трудно не споткнуться. Это нормально. Шло бы Маком-Медрон, но если он шел, шло бы бы э, Маком-Медрон, то есть, он шел не по по ровному участку, а не по наклонному, мимациями штаба дело паша, разве может он покляться в том, что он не э, совершил никакую халатность? Понятно, что клятва недостаточно. Почему? Потому что... э, Потому что он же сам, на сам настоящий Паша сделал, мы переходим, все кончается, наш, э, э, наша страница, переходим на следующий лист, на первую страницу следующего листа по эгимолу, Это э, будет у нас э, следующая страница, 83-й лист, первая страница. Есть это ровное место, ну ладно, хорошо, все понятно. А если не ровное, он что, поклялся, и все, в нашей месте ничего не говорится, в нашей расширенной бараньи ничего не говорится. Еще не все. Воафил Бумаком Медрон нами, да, да нет, даже на наклонной плоскости все неоднозначно. То же самое. Смотрите, Гатинах это, ну, понятно, Гейха делайка рая, если там не было свидетелей. Ну, понятно, нет, свидетелям пока что ж теперь делать. Мы ему поверить. А Валь Гейха де Ика рая, если он, он шел там, где есть свидетели, не привел свидетелей но они там существуют, слышите, существуют, они ничего не говорили, но они там… Он шел по дороге, в которой много людей, то на ат нефтар. Пускай придет этих свидетелей, и его освободится. Еще какая клятва может быть там, где был полно людей? Он шел по наклонному участку, пускай поклянется, что ничего особенного не сделал, кроме того, что споткнулся на этом месте. И тогда эти свидетели его освободят. Клятва недостаточно. А откуда мы взяли, что должны мы свидетели? Да, они так учили в Барайте. Иси бен Егуда умер. Иси бен Еуда говорит. Так написано в книге Шмот, 22 глава, 10, 9 стих и 10. Так так написано. Эйн, тут правда эйн, это назначит нет. Эйн Роэ, Эйн Роэ, Тиге Бен Шней. Если нет свидетеля, то клятва Всевышнего будет между ними. Весь отрывок нужно прочесть, да? Отрывок так звучит в моем переводе. Если человек отдаст другому человеку осла, быка, овцу или любую скотину, чтобы ее сторожить, он ее отдал, и умрет, ну, эта скотина умрет, да? Или покалечится, с ней что-то произойдет, или будет она захвачена, взята в плен, вообще так нужно переводить. И нет свидетеля, Эйн никто не видит, то пусть между ними будет клятва Всевышнего в том, что он не простер свои руки, что он ничего плохого не сделал, но на имущество другого человека, и примет клятву тот хозяин этой вещи, должен обязан его вернуть, а тот не будет ему платить. И видите, отсюда видим, что клятва возможна только тогда, когда когда что? Нет свидетеля. А если были свидетели, пускай придет свидетеля, что он не виноват. И только там, где нет свидетелей, клятву мы верим. Нет свидетеля, нет видящего, то клятву Всевышнего пусть будет между ними. Отсюда следует, что это только при отсутствии свидетеля. А получается следователь, вывод какой? Гай, Га, я Яви я в Ипатер. А если есть свидетель, пускай приведет Рая свидетелей, свидетельство, тот, кто это видел, в Ипатер, только тогда освободится. Ну, последний вывод, у нас уже осталось совсем несколько минут, я здесь написал, прочите, прочите сами. но ну, я просто возьму, это прочту, про Раби Лезер, который против, выступил против мнения Раби э, Мейера. Не против Раби мэра, а против его мнения. Раби Мейер сказал, что платный бесплатный сторож споткнулись, клянутся, что ничего страшного не сделали, кроме этого. сама пши, само спотыкание, ничего в нем нет, это никакой не нехалатности, и не от отплаты. Рабио говорит, спотнулся на ровном месте, самое настоящее по шее. По это значит сделал пше. настоящее. Это глагол настоящее время. И даже бесплатный сторож за это платит. На ровном месте не спотыкаются. Смотреть нужно. Спотнулся на наклонном участке, не по шее. Все, наклонный участок. Поэтому бесплатный сторож не платит. Что он что? Бесплатный сторож почему-то, что это не по он только за Пуше бесплатный сторож платит. Но это еще и не он из Гамоур, а ситуация очень близка к продаже, или пропаже, или краже. Поэтому платный сторож платит. Как ты сказал о том, что он по крайней свободен? И третий случай, что когда сторож свободен э, от платы, но событие произошло там, где есть свидетельные, то он обязан привести свидетелей. Вот тогда он будет свободен от платы. Только в таком случае. Клятва в этом случае не помогает. Ну, а Раби мэр мы вспоминаем, он считает так, споткнулся не по шее, на ровном месте уж точно не по шее, бесплатный сторож не платит, споткнулся, э, споткнулся больше всего, вот не только не по, не, не по шее, не халатность, это еще он из гамур, как молнии с неба, поэтому платный сторож тоже не платит. Но вот если споткнулся там, где есть свидетели, приводить их не обязательно, иначе бы Раби Резар бы не возражал против него. Суд верит его клятве, и этого достаточно. Так. То есть он не согласен с трактовкой этого стиха по э, Иси бен Иуда. И в конце я взял выписал три закона из Шульхана Руха, переправил бочку с места на место и разбил ее. Каков закон? Нес кувшин, споткнулся и разбил кувшин. Каков закон? И проплатного сторожа, который говорит, что охраняемая вещь у него пропала в силу непределительных обстоятельств. Есть свидетели, нет свидетелей? Э, Свободен расплаты или нет? Об этом тоже посмотрите сами в приложение в самом последнем конце. Большое спасибо. В следующий раз я вам обещаю, что будет фантастическая гемара. Все то же самое будет, но объяснение, что две барайты, вторая и первая, про кувшин вторая, да и про бочку первая, э, говорят разных вещей, а Раби Мейер говорит о разных вещах. Ничего подобного. Это был Раби мэр И правильно все он сказал. И как теперь мы объясним Раби Иуду и Раби Лезара С Божьей помощью. А вам удачи в изучении Талмуда. Талмуд – это наше все, еврейское. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Удачи. Шалом, шалом.